0: zu einer neuen Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen, fast wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Wir müssen reden über viele interessante Themen. Zum einen müssen wir über die neuen MacBooks bzw. Mac Mini Apple-Geräte mit dem M1 Arm-Chip reden. Dann haben wir noch im Programm die KI zur Spracherkennung, die nun spontane Sprache erkennen und verstehen kann. Das PinePhone ist nun mit Plasma Mobile erschienen und dann haben wir noch eine Kategorie in dieser Woche, nämlich die Distro der Woche Tails 4.13. Ihr merkt wieder eine kleine kompakte Sendung, wir fangen aber zunächst einmal an mit einem größeren Thema. Ihr habt es vielleicht gemerkt, zwei Wochen ist glaube ich jetzt her schon, dass Apple die M1 Serie vorgestellt hat. Das heißt, der neue ja, Smartphone- oder Tablet-Prozessor, der nun auch in MacBooks und Mac Minis drin steckt. Drei Geräte hat Apple vorgestellt. Apple hat nämlich ein neues MacBook Air, ein neues MacBook Pro und ein Mac Mini mit dem neuen ARM-Chip M1 vorgestellt. Und ja, die kommen mit, ja, doch ziemlich erstaunlichen Spezifikationen und auch, ja, Speed und Geschwindigkeit, also Speed und Geschwindigkeits ist ja das gleiche, also Geschwindigkeitsangaben daher. Zum einen gibt es Arbeitsspeicher von 8 bis 16 GB Arbeitsspeicher maximal. Das ist, glaube ich, für ja das Pro-Modell beim MacBook vielleicht ein bisschen wenig, aber wir werden sehen. 16 GB ist, glaube ich, ist noch okay. Ähm, LPDDR4 oder LPDDR4 X-RAM, man ist sich noch nicht ganz so einig, also man weiß es noch nicht ganz genau. Es gibt auf dem M1 Prozessor selber 8 CPU- und GPU-Kerne, Ausnahme ist das MacBook Air, dort gibt es eine Variante mit 7 äh, GPU-Kernen. Äh, vier leistungsstarke CPU-Einheiten sind verbaut und vier energieeffiziente CPU-Einheiten, die also etwas Strom sparen sollen. Außerdem gibt es noch eine Neural Engine, eine Neural Engine, die mit 16 Kernen läuft und dann eben für ja, ein paar, äh, sagen wir mal, ja, Machine Learning oder künstliche Intelligenz, wie das ja heutzutage heißt, äh, ausgestattet sein soll. Es gibt dann noch einen Thunderbolt bzw. USB 4-Anschluss. Äh, ist das so ein richtiger USB-4-Anschluss? Ich weiß es nicht. PCI Express 4.0 wird ebenfalls unterstützt, aber scheinbar noch nicht in den neuen MacBooks bzw dem Mac Mini. Das ist auch interessant. Also da ist es noch nicht mit drin, aber generell soll das von dem ARM-Chip unterstützt sein. Die Secure Enclave soll zur Sicherung von ja, Fingerabdrücken oder auch Face ID ebenfalls mit auf dem Chip drauf sein und deshalb können wir uns ja also davon ausgehen, dass wir dort eben mit einem Fingerabdruck dann sich authentifizieren kann. Das MacBook Air kommt wohl auch mit einem etwas Energiehunger von 10 Watt daher was Apple erlaubt, auf einen Lüfter zu verzichten. Also Apple hat im MacBook eher keinen Lüfter eingebaut. Das heißt, egal wie stark ihr das Ganze beansprucht, das Einzige, was der Prozessor macht, ist, er drosselt eventuell runter irgendwann mal. Aber einen Lüfter werdet ihr nicht hören, weil keiner eingebaut ist. Beim MacBook Pro ist das etwas anders. Dort ist die Energieaufnahme auf bis zu 20 Watt eingestellt. Deshalb ist dort auch ein Lüfter. Aber genaueres weiß man noch nicht. Was den Prozessor angeht, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen was drosseln. Die ersten Benchmarks trudeln so rein und einige Leute sind da schon begeistert von, dass die relativ schnell sind. Also das MacBook Pro ist schneller als das MacBook Air, aber der Unterschied soll nicht ganz so groß sein. Weshalb einige davon reden, das MacBook Pro braucht man doch gar nicht, wenn das MacBook Air schon so nah dran ist. Und es soll auch überall der gleiche Prozessor verbaut sein. Ja, MacBook Air außer die gpu eine gpu ist da wahrscheinlich abgeschaltet oder was aber ja das ist so der große unterschied ähm, wenn wir uns die Spezifikationen nochmal genauer anschauen, dann werden wir sehen, dass das MacBook Air mit einem 13,3 Zoll Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln mit bis zu 400 Nits Helligkeit daherkommt. DCI-P3-Farbraum äh, DCI wird unterstützt und bis zu 16 GB äh, Arbeitsspeicher. SSDs mit bis zu 2 TB Kapazität können ebenfalls verbaut werden. Ihr wisst, ihr müsst vorher alles auswählen, weil da gibt es keine Dimm-Schnittstellen, äh, also, dass man dann Arbeitsspeicher selber reinbasteln kann, sondern das ist alles fest verlötet. Das heißt, ihr wählt am besten das, was ihr meint, wo ihr Jahre mit auskommt. Also wahrscheinlich die größte Variante. Das gleiche gilt auch für die Speicherkapazität. Dann gibt es bei dem MacBook eher auch eine Touch-ID zum Entsperrung des Gerätes. Natürlich kann die Touch-ID auch für andere Aufgaben verwendet werden, da jetzt eben dieser Secure Enclave-Chip mit dabei ist, wie bei eben iPhones oder den äh, Tablets. Die Kamera ist immer noch nur 720p, aber dank des neuen Prozessors soll Rauschen besser herausgerechnet werden können und das auch in Echtzeit. Das heißt, bei euren Webcam-Gesprächen sollte es ein bisschen was, sollte etwas klarer sein, auch wenn ihr in einem etwas dunkleren Raum dann aufnehmt. Als Farben gibt es Gold, Silber und Grau zur Auswahl. Standard sind bei allen 8 GB Arbeitsspeicher und eine 250 GB SSD also bei dem Minimum, und also bei MacBook Air und MacBook Pro. Äh, 18 Stunden Laufzeit soll es dann beim Air geben, das ist schon boah, eine gewaltige Anzahl, würde ich mal sagen. Das kommt schon in äh, Gegenden, wo andere Laptops nicht mithalten können. Das MacBook Air soll dann auch nur, in Anführungszeichen, 1.150 Euro, kommst, ich habe ganz genaue Preise rausgesucht, ähm, und mit einem 8-Kern-Grafiksystem, also wenn man nicht auf den einen Kern verzichten möchte, 512 bei äh, Gigabyte, 512 GB Gigabyte internem Speicher, also Flash-SSD-Speicher, werden dann 1.364 Euro fällig, also 200 Euro äh, etwa mehr. ja. Und äh, wer eben dann eben 16 statt 8 GB Speicher haben möchte, der muss nochmal 200 Euro ausgeben dafür. Da kommen wir also in eine Gegend, wo ich sage, ne, da reicht es vielleicht doch schon ähm, für ein MacBook Pro mit Intel Prozessor. Nun ja, das MacBook Pro 13 Zoll kommt ebenfalls mit der gleichen Auflösung daher, also 2560 x 1600 Pixeln, hat aber 500 Nits anstatt 400 und äh, kann mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und 2 TB SSDs ausgestattet werden. Es kommt auch wieder mit einer touchbar daher und es gibt die Farben Silber und Grau. Mit 250, 256 GB ähm, SSD kostet das MacBook Pro 13 Zoll 1412 Euro und mit 512 SSD werden dann 1637 Euro daher. Äh, 200, Noch mal 200 Euro, 224 Euro, um ganz genau zu sein, Aufpreis für 16 GB Arbeitsspeicher. 20 Stunden Akkulaufzeit sollen drin sein, verspricht Apple. Das ist auch eine interessante Geschichte. Klar, das MacBook Pro ist ein bisschen was dicker, ein bisschen was größer als das MacBook eher ein bisschen was schwerer, deshalb kann da auch mehr Akku rein, das ist also durchaus mit drin. Dann gibt es noch den kleinsten im Bunde, zumindest was den Preis angeht. Ich weiß nicht, ob er mit dem MacBook Air mithalten kann. Das ist der Mac Mini. Der kostet mit 256 GB SSD 779 Euro. Mit einer 512 GB SSD sind wir schon bei 1000 Euro und nochmal 224 Euro, 224 Euro Aufpreis für 16 GB Arbeitsspeicher. Alles kann jetzt bereits schon bestellt werden und soll dann auch schon und wird sogar schon ausgeliefert, so wie ich das gesehen habe. Das ist also das kleine News-Update zu den neuen Mac-Geräten. Ich habe ja gesagt, ich werde auf jeden Fall da die Mac-Geräte nochmal erwähnen, falls die jetzt dann rauskommen. Und wer sich da informieren möchte, der kann sich schon mal in den ersten Tests. Äh, das Ganze nochmal anschauen. Da gibt es also Leute, die das Ganze in Sachen Performance ausprobiert haben und die sind also dann doch schon zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Da können diese armbestückten M1 äh, Chipsätze durchaus mithalten mit einigen Intel, Intel Chipsätzen. Die können nicht alle überholen, ist es klar. Das geht natürlich nicht, aber sie können gerade bei Sachen so Video-Rendering und so richtig punkten und auch gerade bei der GPU-Leistung, was Spiele angeht, kann man da wirklich äh, auf ordentlich viel Power setzen und das gleichzeitig bei dem etwas längeren Akku, ist das sicherlich eine gute Sache. Da zeigt es sich aber natürlich auch, dass Intel die letzten Jahre so ein bisschen geschlafen hat und dass AMD äh, ja, leider nicht bei Apple mit dabei ist. Sonst wäre das sicherlich äh, ja, auch etwas anders gelaufen bei den MacBooks. Aber das zeigt auch dann die großen Unterschiede in Sachen Performance zwischen den alten MacBooks und den neuen mit dem M1-Chip. Kommen wir zum nächsten Thema. KI zur Spracherkennung kann nun spontane Sprache erkennen. Das ist ziemlich schwierig und Forscher am Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT, das ist eine geile Abkürzung, wie ich finde, wo arbeitest du beim KIT, äh, ist es gelungen, eine KI zur Spracherkennung zu entwickeln die spontane Sprache besser verstehen kann als bisher alle anderen Systeme und sogar Menschen selber. Und da wird es schon ein bisschen was gruselig, würde ich mal sagen. Das alles mit einer sehr, sehr geringen Latenz, auch noch von 1,75 Sekunden, was schon sehr beeindruckend klingt. Die, ähm, es gibt einen internationalen Test, also der internationale Test für solche Spracherkennungssysteme, Switchboard heißt der, Weiste gerade mal eine Fehlerrate von 5% bei der Nutzung dieses Systems zu. Das ist geringer als das, was Menschen im Durchschnitt von 5,5% erreichen können. Die machen also 5,5% Fehler bei der Erkennung von spontaner Sprache und dieses KI-System nur noch 5, das heißt 0,5% besser als der Mensch. Uh, Switchboard Conversational Corpus hat etwa 2500 Unterhaltungen mit 500 verschiedenen Sprechern, die erkannt werden müssen. Am Namen kann man schon erkennen, dass das System nur in englischer Sprache uh, durchgeführt wird. Und ja, mit diesem guten Ergebnis ist diese Spracherkennung deutlich besser als alles andere, was wir derzeit von Microsoft, Apple, Google oder IBM oder Amazon so kennen. Eingesetzt wird die Technologie im äh, Lecture Translator eines automatischen Übersetzungssystems, das 2012 Vorlesungen in ab 2012 Vorlesungen in Karlsruhe in verschiedene Sprachen äh, dann auch mitschreibt und dokumentiert. Um spontane Sprache besser zu verstehen, konnten von diesem Zeitraum aus also Daten gesammelt werden, die dann dazu genutzt werden, um so Sachen rauszurechnen wie Stottern, Satzabbrüche, pausierende Ä-Laute und vieles mehr, was so eine kleine Herausforderung für so eine KI oder eine Spracherkennung im Allgemeinen darstellt. Die Daten wurden dann in ein neuronales Netzwerk gespeichert, äh, das oder gespeist, das mit Encoder-Decoder-Architektur und einer Kombination aus konkurrierenden Ansätzen wie LSTM, also Long-Term-Short-Memory und die Attention-Layer des äh, Transformer-Ansatzes dann. Genutzt Long Term Short Memory ist eine Art, wie man neuronalen Netzwerken etwas beibringen kann. Erinnerungen an frühe Erfahrungen sind damit möglich. Es erzeugt so etwas wie ein Kurzzeitgedächtnis, das allerdings dann auch lange anhält und auf das man dann auch schnell zugreifen kann. Beim Attention-Layer- und äh, Transformer-Ansatz wird eine Methode, mit der ein Computer eine Folge von Zeichen in eine andere Folge von Zeichen übersetzen kann, ausgenutzt. Und ein Transformer besteht im Wesentlichen aus einer in Serie geschalteter Codierung und in Serie geschalteter Dekodierung. Bei der Transformation wird für jedes Wort eine Wertung äh, gegeben und bei jedem neu hinzugekommenen Wort diese Wertung angepasst. Und beim attention Layer, bei der attention Layer methode berechnet man dann äh, die Korrelation eines Eingabesymbols zu den anderen Eingabesymbolen, die man hat. Also für die deutsche Spracherkennung äh, kann ich auch nochmal ganz kurz sagen, äh, laufen derzeit noch ein paar Trainingszyklen. Auch hier zeichnen sich dann so Verbesserungen ab. Allerdings steht den Forschern dafür noch ein vergleichbarer, ja, kein vergleichbarer Benchmark zur Verfügung, um das zu testen und ich glaube, es ist ein bisschen was schwieriger, weil die deutsche Sprache dann doch ein bisschen was mehr an, an Dialektik auch noch kennt, also verschiedene Dialekte, die es gibt und Sonderwörter, die noch gelernt werden müssen. An der Stelle trotzdem eine ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde, also KI und Spracherkennung ähm, kommen jetzt zusammen und die Spracherkennung wird immer genauer. Das wäre natürlich super, äh, wenn äh, der Sprachassistent mich demnächst auch auf Gölsch verstehen könnte. Äh, nun ja, wir machen mal weiter mit einer kleinen News-Ankündigung. Das PinePhone ist ja eine Alternative zum Librem 5 und ein Linux-Smartphone, das mit oh, fast Mainline-Kernel-Unterstützung daherkommt und das soll jetzt auch mit KDE Plasma Mobile ausgeliefert werden. Dazu hat man die neueste Revision, die man eben hat. Ähm, vorgestellt. Die soll dann ab Dezember auch mit Plasma Mobile ausgeliefert und bestellbar sein. An den Grunddaten hat sich im Grunde genommen nichts geändert. Weiterhin enthält man eben das Basismodell mit 2 GB RAM und 16 GB EMMC-Speicher. Das kostet dann 149 Dollar und das Convergence Package, das gibt es dann mit 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Speicher sowie ein USB-C-Dock für den Konvergenzmodus, also dieser Convergence-Modus, den Ubuntu-Touch mal angepriesen hat, wo man einfach per USB-C das Ganze an Monitor, Tastatur und Maus anschließt und dann einen Computer hat. Das gibt es dann schon für 199 Dollar. Im Innern steckt immer noch ein Allwinner A64 Quad-Core SOC mit Mali 400 MP2 GPU. Es gibt ein fast 6 Zoll, also 5,95 Zoll LCD-Display mit einer 1440er 720er Auflösung, 18 zu 9. Ähm, und ja, Wi-Fi gibt es nur im 2,4 GHz Bereich, BG und N Standard. Ähm, auch Hotspots sind damit möglich, Bluetooth 4.0. Und ähm, als Hauptkamera gibt es einen OV6540 Chip, äh, Omnivision Chip mit 5 Megapixel Auflösungen. Es ist ein kleiner Sensor mit äh, 1, über äh, 1 äh, durch 4 Zoll. Äh, Größe, hat aber zumindest mit LED und äh, Blitz auch noch einen guten Support. Außerdem gibt es noch eine Selfie-Kamera. Äh, das ist jetzt ein Chip GC2035, den ich überhaupt nicht kenne, aber der kommt auch noch mit so 2 Megapixel Kamera daher, ist wahrscheinlich auch ein sehr, sehr kleiner, mickriger Sensor. Ähm, falls ihr noch ältere PinePhone-Modelle habt, könnt ihr ein Mainboard bestellen mit den größeren Specs, also 3 GB und 32 GB und könnt das einfach selber in euer PinePhone mit einbauen, was sicherlich auch eine schöne Sache ist. Also für die Leute, die rumbasteln wollen, die müssen sich nicht ein neues äh, PinePhone kaufen. Aber keine Angst, falls ihr eins kaufen möchtet, kriegt ihr als Early Adopter der ersten PinePhones auch noch Angebote äh, unterbreitet. Die, da müssten die E-Mails auch schon draußen sein, was das angeht. Es bleibt im Grunde genommen einem äh, Entwickler Smartphone, auch wenn die Basis- Smartphone-Features funktionieren sollen, wie zum Beispiel Telefonieren, SMS schreiben, im Web browsen und ähm, ja, die Kamera benutzen. Weiterhin findet man dann auch noch unter dem Akkudeckel, also es gibt wieder einen austauschbaren Akku mit 3000 mAh stunden einen oder mehrere Schalter zum Deaktivieren von Kamera, Mikrofon, WLAN und mobilen Daten. Und ein weiterer und guter Meilenstein ist das sicherlich für Plasma Mobile, jetzt mal vorausgeliefert zu werden auf einem Smartphone und die Möglichkeit zu haben, dann dort Entwickler mit anzuziehen und natürlich ein paar neue Benutzer dann auch zu bekommen, die ein paar Sachen testen können. Allgemein als Testgerät ist das für Entwickler sehr, sehr interessant. Die Specs schreien natürlich nicht nach High-End oder sogar Low-End, wenn man das mal mit so einem Android-Smartphone vergleicht, so einem typischen. Aber man muss dazu natürlich auch das Ganze etwas anders bewerten. Zum einen ist das ein Projekt, was ziemlich niedrig im Preis ist. Zum anderen ist das natürlich ein Projekt, ihr müsst euch einfach vorstellen, Android braucht viel mehr Ressourcen, weil auch viel mehr Programme da laufen und ein Plasma Mobile braucht einfach diese ganzen Ressourcen nicht, äh, um fast genauso gut zu laufen oder sogar besser zu laufen als ein Android auf, auf der gleichen Hardware. Zu anderem ist es ja auch fast Vanilla Linux, was drauf läuft, was hier eingesetzt werden kann, also ohne große Android Blobs und ohne lib das heißt, im Grunde genommen ist das äh, ein ziemlich interessantes Projekt, wie ich finde, auch wenn das natürlich jetzt schon immer noch Jahre entfernt ist davon, ähm, im Alltag für, für, für Liesje Müller oder so alltagstauglich zu, nutz, zu nutzen ähm, sei. So, das war es jetzt für die Themen in dieser Woche. Wir machen weiter mit der Kategorie in dieser Woche. Und dort haben wir nur eine Kategorie in dieser Woche. Deshalb seht ihr, es ist wirklich eine relativ kurze äh, Folge diesmal. Distro der Woche haben wir nämlich. Tails 4.13 ist erschienen. Die Distro für Anonymität im Netz ist in der neuen Version erschienen, basierend auf Debian 10 Buster. Als Kernel kommt der der Kernel 5.8.10 zum Einsatz, der stammt aus den Buster Backports-Quellen und der ermöglicht einem auch auf aktuellen modernen äh, Computern zu laufen. Äh, Gnome 3.30 wird als Standard-Desktop verwendet, kommt dann auch mit LibreOffice, Firefox, Thunderbird mit an Bord und natürlich auch netzwerk Netzwerktraffic, der komplett über Tor gerautet ist. Das heißt, irgendein Programm, was ihr installiert, das läuft dann alles, der ganze Netzwerktraffic über Tor. Tails läuft auch nur im Arbeitsspeicher, es gibt es nur als Live-System, installieren könnt ihr es nicht, hat den großen Vorteil, es werden keinerlei Daten auf die Festplatte geschrieben. Selbst wenn die Festplatte eine Swap-Datei oder eine Swap-Partition hat, wird diese ignoriert und nicht genutzt. Schöne Sache, wie ich finde, wenn ihr anonym im Internet unterwegs sein wollt oder anonym auf irgendeinem Rechner unterwegs sein wollt, ohne Daten zu hinterlassen oder ganz allgemein einfach ein bisschen was mehr an Sicherheit haben wollt, beim Online-Banking im Ausland beispielsweise, dann könnt ihr Tails einsetzen, einfach runterladen, auf USB-Stick packen, in irgendeinen Rechner reinschieben und davon booten und dann sollte das Ganze laufen. Die 64-Bit-Variante hat eine Größe von 1,2 Gigabyte und steht als ISO zum download bereit, da könnt ihr euch das Ganze eben auch herunterladen. Die Links findet ihr, wie gehabt, natürlich auch äh, wieder in äh, der Beschreibung. Und das war es jetzt auch schon für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe es geschafft, unter 20 Minuten zu bleiben. Dafür möchte ich ein Lob in den Kommentaren erhalten. Äh, das war's für diese TechView Podcast Show und bis zur nächsten Show.